0: Ronia on suhtautunut erittäin itsevarmasti ja pelottomasti haasteeseen toisensa jälkeen ja todistanut pärjäävänsä niissä. Mutta minkälaista on elämä 25-vuotiaana menesty, menestyjänä ja ennen kaikkea tiedostavana nuorena, joka ei, olla, ei pelkää olla julkisesti suvaitsevainen ja jotain mieltä. Ja tuoda niitä asioita esiin. Eli Ronja Salmi, tervetuloa. Hei
1: ja hauska olla täällä. Kiva, Kiva että tuut. Saat nyt meille vähän tämmöinen niinku nuoruusasiantuntija, mutta... Sitä. Musta usein käytetään sitä titteliä. Mä oon siis itse joskus kirjoittanut johonkin sen paperiin ja nyt kun ihmiset googlaa mua, niin tota, se tulee vastaan nyt. Itse olen näköjään valinnut tällaisen tittelin itselleni.
0: Se on ihan mahtavaa. Sitten tulee se seuraava kohta, kun sä kasvat.
1: Joo, kyllä. Vanhenet. Niinpä pelkeksi joku uusi asiantuntemus, että onko me sitten jotenkin kolmikymppisyyden asiantuntija tai aha, äi, mä voin ryhtyä jossain äityyden asiantuntijaksi tai keski-ikäisyyden asiantuntijaksi. Tai sitten mä menen kouluun ja hankin jotain paperilla olevaa asiantuntijuutta.
0: Niin sekin aika mielenkiintoista, koska se nuoruushan on nykyisin ää, tavallaan, jos katsoo vaikka sun CVtä, niin se on, tuntuu, että aika aikaisin on kaikenlaista niin aikuisille kuuluvaa hankittu, mutta toisaalta nuoruus on semmoinen aika, että se on ehkä tänä päivänä vähän pidemmälle vedetty osittain kuin mitä on ollut niin oman sukupolven aikana.
1: Joo, kyllä musta tuntuu, että tässä vaiheessa mm, 17-35-vuotiaat miettii ihan samoja kysymyksiä. Tai on, on mahdollista, että just ja just täysikäiset ja reilusti 30 kolmekymppiset on ihan täsmälleen samojen kysymysten äärellä, koska me ei ehkä yhteiskunnattana enää oleteta sitä, että ihmiset hankkisivat parikymppisinä vaikka lapsia tai menisi naimisiin ja muuta, niin sellainen etsikkoaika voi itse kestää aika pitkäänkin. Niin,
0: 27,7 oli lapsenhankinta ikä silloin, kun mä sen hankin. Ja mä muistan, että se oli, että olin, kaikessa pyrin olemaan, ei silleen niin koko ajan ollaan siellä niin missä kaikki muut, mutta siinä, siinä meni pieleen, eli tavallaan olla insinöörimäisempi. Mutta tota, nyt se ikä on kasvanut, eli, eli nyt tosiaan hankitaan lapsetkin vähän myöhemmin, mutta mainitsit kyllä tuossa alussa, että joku päivä voi olla äityyden asiantuntija.
1: Joo, paljastus. usein puhutaan ehkä sellaisella urakulmalla ja ihmiset saattaa joskus ikään kuin jopa törkeästi sanoa, että no hei, onneksi sulla ei ole lapsia, kun sulla on tuollainen työdraivi päällä. Että onneksi sulla ei ole perhettä, että sehän on ihan hirveätä. Ja se on todella rumasti sanottu, aivan kuin ihmisellä ei voisi olla lapsia ja uraa. Mutta joo, kyllä mä, mun haaveesi jossain vaiheessa kyllä, mm, perhe kuuluu ja perhe sellaisessa muodossa, että siinä olisi myös lapsia. Mutta ei ole nyt tulossa mitenkään ää, lähitulevaisuudessa sellaista ilmoitusta, että voi kaikki Ilta-Sanomien toimittajat nyt huokaista. Ei tarvitse tehdä mitään. Ronin Salmi on raskaana uutisia. Mutta sä oot käsitellyt sun TV-sarjassasi, joka siis, jota tuli, ää,
0: ensi, tai tuli ensimmäiset jaksot, tuli aikaisemmin ja ne löytyy tuolta tulee Areenasta ja tänään alkaa siis toinen tuotantokausi. Ää, niin siinä saat oot miettinyt muun muassa just tätä perheen hankkimista ja kuinka tavallaan niin kuin vaikea ajatus se on myös sun sukupolvelle Että rakkaushan ei ole sellainen asia, että... Ja tietty biologia ei ole semmoinen asia, joka häviää, vaikka sukupolvet muuttuisi, mutta on hirveästi niitä uhkakuvia.
1: Joo, kyllä. Mitä mietit, Ronnisalmi ekalkaudella tosiaan pysähdyttiin vähän sen äärelle, että mitä jos ei hankkisikaan lapsia tai minkälainen tulevaisuus niillä mahdollisilla lapsilla on. Ja se on mun mielestä kiinnostava pohdinta. Ja sitten on ihan oma asiansa, että mitä itse kukin henkilökohtaisessa elämässään valitsee. Mutta... Mä oon myös kiinnostunut omallakin kohdalla toki myös ihan pohtia sitä, että mitä jos ei ja minkälainen se tulevaisuuden kuva voisi niille lapsille olla, koska tällä hetkellä se, mitä me tiedetään vaikka ilmastonmuutoksesta, niin ei lupaa kauhean hyvää. Mutta ne on aika isoja kysymyksiä sitten, että mennään sellaisten asioiden äärelle, kun lähdetään miettimään Tota että miten se ei lapsia sen takia, että tulevaisuus on menossa päin prinkkalaa, koska ilmastonmuutos. Niin Sitten mennään sellaisten kysymysten äärelle, että mitä on ihmisyys ja ihmisarvoinen elämä ja minkälainen elämä on elämisen arvoinen. Ja toi kysymys oli sellainen, että kun sitä käsiteltiin ekalla kaudella, niin mun ikäiset, ehkä kaksi kolmekymppiseltä, oli sille, että ei vitsi, mä oon miettinyt just tätä ja mä oon nähnyt tästä paineaisia ja mua ahdistaa tämä ja aika kauheeta ja näin päin pois. Sitten kun puhun vähän vanhemmille ihmisille, yleensä sellaisille, joilla oli jo lapsia, niin he suuttu. Mä, mä olin monessa illallispöydässä niin vähän pulassa, koska nelikymmenkiset, joilla oli jo lapsia, lähti tilittää mulle ja ikään kuin puolustelee sitä, että, että kyllä ihminen saa itse päättää ja mä, että totta kai saa päättää. Että en mä Siihen puuttumassakaan, mä vaan haluan teoreettisesti tätä asiaa pyörist- pyöritellä ja he otti sen ikään kuin sellaisena haasteena jotenkin olemassa olevaa elämäntapaa kohtaan, mikä oli mun mielestä, silleen tietenkin ihan ymmärrettävä reaktio, että se tulee niin ar- arkaan paikkaan se kysymys. Että ihmiset onks ehkä se, hermostuu.
0: Onko se ymmärrettävä? Mä äh, tiedän, kun sä oot myös kolumneja, niin ihmiset on hermostunut kovasti myös niistä. Eli, kyllä, <laughs> eli joo, että, aiheutan hermostumista. Aiheutat hermostumista ja tuntuu tällä tavalla, kun täällä katsoo niin nuorta ihanaa naista, niin tulee sen aika paljon niin tulee kyllä kuraa päälle sellaisesta... Äh, Tavallaan mun mielestä ehkä myös keskustelun keskustelukyvyttömyydestä, koska mulla herää usein semmoinen, että jos sä sanot, jos en puhu pelkästään susta, vaan ylipäätään se, että jos sanotaan joku väite, niin hirveän helposti ihmiset ottaa sen henkilökohtaisesti, että täytyy odotaa omaa valintaa jotenkin perustelemaan. Ja sitten tulee, että jos nyt puhut vaikka tästä äityydestä tai isyydestä tai vanhemmuudesta ylipäätään, niin se, että, että ne on sitten jokaisen henkilökohtaisia ja sullakin on oikeus oikeus päättää niistä, mitä haluat, mutta hermostumista syntyy iso niin kuin, keskustelu ja voisiko sanoa semmoinen niin tietynlainen P-myrsky syntyi myös siitä, kun sä kerroit, että, että sä teet projektiluontoisesti töitä ja matkustat sitten, matkustat sitten vaikkapa Balille mm. ja muualle neljä kertaa vuodessa ja sinne on päästävä. Eli, eli tavallaan se, että jaksaa tehdä tämän, jotta saa levähtää. Ja ihmistä hermostui sitten ihan
1: hirveästi, että sä oot hemmoteltu
0: ja että oot... <hansi> Joo, <hansi> se oli itsekäs, egoistinen niin kaupunkilainen. <köhö> <Ja,
1: hansi> jo. Joo, mä olin siis äh, sen ehkä parin viikon ajan, mitä sitä myllytystä Hesarin kolumnista riitti, niin olin Suomen suurin elitisti, koska äh, halusin itse päättää, miten käytän omia äh, rahojani ja mitä niillä teen. Ja se ehkä, mikä siinä kohussa mua yllätti, oli se, että... Mm, Mä olin ilmeisesti kirjoittanut sen kolumnin sen verran äh, epäselvästi. Otin siitä myös siis ihan niin kuin noottia itselleni, että tota, ihmiset oli ymmärtänyt, että mä pitäisin omaa toimintaani jotenkin hyvänä.
0: Niin, vaikka sä k- nimenomaan kyseenalaistit. Kyllä. Mä, mä kyllä ymmärsin. Joo. Aika moni mun ystäväpiirissä kyllä ymmärsi erittäin hyvin sen, Joo. että sä olit kyseenalaistanut myös sitä elämäntapaa ja tätä ilmastonmuutoksen.
1: Kyllä. Mä, mä siinä kolumnissa tosiaan äh, kerroin siitä, että Mä oon jaksottanut mun elämää sillä tavalla, että mä pystyn viettämään aika paljon myös lomaa ja mä usein haluaisin silloin lomalla olla auringossa ja se on mun mielestä kestämätön elämäntapa ja se, että mä luopuisin siitä lomalentämisestä, niin itse asiassa tarkoittaisi myöskin sitä, että mun pitäisi ehkä miettiä mun koko elämän järjestys ja mun jaksaminen ja jopa ehkä sellainen kuva siitä, mikä on hyvää elämää lailla uudelleen. Ja sen takia siitä lentämisestä luopuminen on itse asiassa aika vaikeaa, koska mä joudun kyseenalaistaa koko mun elämän tyylin käytännössä katsoen. Ja että se on kivuliasta ja mä en oikein tiedä, mitä mun pitäisi sillä niin tehdä. Muuta kuin sen, että se mitä mä nyt teen on perseestä. Ja ihmiset sai raivarit, raivarit siitä. Ehkä myöskin sen takia, että me ei olla varmaankaan totuttu siihen, että ihmiset kritisoivat itseään julkisuudessa ja omaa toimintaansa. On olemassa sellainen termi kuin humble brag, että ihmiset kertoo vaikka siitä, mitä hyvän tekeväisyyttä he ovat tehneet ja me ollaan totuttu lukee ehkä sellaista tekstiä, että ihmiset joko perustelee omaa toimintaansa tai koittaa oikeuttaa omaa toimintaansa, mutta me ei olla ehkä niinkään tottuneita lukemaan siitä, että joku haukkuu itse itsensä ja laittaa itse itsensä jonnekin aa, tolpan nokkaan. ja mä ajattelen, että mä teen sen, että Mä sanoinkin kaverille, että mä haluaisin tehdä sellaiset eitmailit. Eitmaililla elokuvassa Eminem räppää itse itsensä suohon, niin kukaan muu ei voi häntä enää suohon räpätä. Ja mä yritin sitä ja tavallaan onnistuin ja sitten taas toisaalta en onnistunut ollenkaan, koska ihmiset tosiaan lukivat sen eri tavalla kuin olin sen tarkoittava, tarkoittanut ja luulivat, että yritän puolustella itseäni.
0: Miten sä suhtaudut Ronia siihen, että sua niin ku, huomattavasti vanhemmat ihmiset tai samanikäiset tai ylipäätään, että ne lähettää sulle niin hirveästi sitä negatiivista palautetta? Miten, niin ku, miltä se tuntuu?
1: No, mm, eihän se siinä hetkessä tunnu hyvältä. Ää, vaikka silloin lentokolumnin aikaan, niin mä sanoin, että mä en enää ikinä kirjoita mitään. Ja mä enkin kuukauteen kirjoittanutkaan itse asiassa mitään. Mit, mitään sellaista oikeastaan niin merkittävää, koska siitä meni aika lukkoon öö, sen takia, että se on emotionaalisti niin raskasta ottaa vastaan öö, sitä palautetta. Mm, ja sitten siinä kävi sellainen jotenkin ikävä keissi, että, että sitä palautetta tuli niin paljon ja malin olin sitten seuraavalla viikolla ravintolassa ja sitten viereisessä pöydässä, siis puolitoista metriä minusta, niin kolme naista haukkui minua suurin sanoin ja haukku sitä kolumnia. Ja, ja mä istuin tosiaan siinä vieressä kuuntelemassa sitä ja myös sit puutuin siihen keskusteluun ja ilmoitin, että te ehkä haluaisitte tietää, että mä istuin tässä vieressä. He eivät olleet siis huomanneet minua, niin siitä ehkä tuli sit sellainen fiilis ehkä kuukauden päivyksi, että tota, tämä asia jotenkin tulee vainoamaan mua ikuisesti, koska mä olen nyt mennyt kirjoittamaan jotain, mistä ihmiset ei tykkää. Niin
0: sä brändännyt nyt itsesi niin,
1: niin, niin, tai tuli ehkä vähän sellainen niin kuin, niin, huono fiilis siitä. Mutta tota, sitten se menee niin ohi. Että eihän se tietenkään siinä hetkessä tunnu hyvältä, että ihmiset ää, ei pidä susta ja ne ei pidä sun kirjoituksista, mutta sitten taas toisaalta niin en mä nyt mitenkään mm, harrasta sitä, että mä käyn lukemassa, mitä ihmiset musta kirjoittelee. Tai mä en mitenkään tietoisesti mene kommentoimaan mihinkään ketjuihin, missä mua vaikka haukutaan tai jotain sellaista. Että paras lääke kuitenkin siihen negatiiviseen palautteeseen on se, että jatkaista työtä ja keskittyy siihen, mistä tykkää. Mutta miten nämä naiset reagoivat, kun sä menit heidän pöytään? <laughs> no tota, kolme, oli kolme ja ne säikähti, siis niinku no, pani... ne? Joo, joo, kyllä. Kyllä ne kaikki meni tosi punaisiksi ja kaksi heistä pahoitteli ihan hirveästi sitä, että anteeksi ihan kauheasti ja mä se mitään, että, että, että niinku... Kuin... Totta kai te saatte puhua siitä kolumnista, että te saatte puhua vaikka mustakin, että he, mä voin sitä kieltää ja tota... Kolmas heistä sitten halusi keskustella siitä aiheesta vielä mun kanssa ja sitten me keskusteltiin mä siitä Se tiedä keskustelemaan. Joo, kyllä mä sitten selitin, että miksi mä niin ajattelen. ja, ja sitten ehkä ylipäätään puhuttiin siitä, että miten media, media toimii. Et usein ihmisillä on ehkä myös sellainen käsitys siitä, että media on joku sellainen yksi yksikkö, jossa kaikki tahot puhuu keskenään ja sopii siitä, mitä kirjoitetaan, vaikka todellisuudessa media on vain joukko Aika lailla yksinään tekeviä ihmisiä, jotka tekee töitä ja sitä asiat asettuu johonkin kontekstiin, joka sillä hetkellä nyt sattuu vallitsemaan. Niin puhuttiin niinku siitäkin hänen kanssaan ja sitten me toivotin hyvää iltaa. Ja se oli sitten siinä. Se oli sit siinä, mutta tota, koin velvollisuudeksi puuttua, että että tota, he eivät olleet vaan sitten tunnistaneet mua. Ja sitten laitoin Hesarin toimitukseen viestiä, että nyt otetaan se uusi kolumnikuva, että mua ei tunnista siitä kuvasta edes puolentaista metrin päästä, että nyt se päivitetään. Ja sitten otettiin uusi kuva.
0: Onko se vaikuttanut, Ronia siihen, miten sä oot kirjoittanut sen jälkeen? Tai miten sä
1: puhut, tai miten sä ilmaiset itseäsi? Ei, ei se ole vaikuttanut sitä Negatiivinen palaute hetkellisesti laittaa mielen matalaksi. Siis pitäisi olla ihan robotti ja, ja on tota, ihminen, että jos ei se mitenkään vaikuttaisi. Mutta sitten se, miten se vaikuttaa työntekoon ja pitkällä aikavälillä, miten se vaikuttaa, niin epäjuurikaa. juurikaan. Että näitä tulee ja sitten niitä menee. Että se on myös osa tätä kirjoittavan ihmisen duunia. Yle Puhe Noston vieras.
0: Ja Noston vieras on tänään maanantaiailtapäivänä Ronia Salmi, jonka kanssa me puhutaan nuoruudesta. Ja nyt mä itse asiassa kysyn sulta, Ronia, sen, että koet sä, että sä elät nuoruutta? No se on
1: kyllä hyvä kysymys. Ja mm, joo, ja en. Että äh, mä oottanut mediauran, kun mä 17, mä olin lukiossa, ja silloin tuntui siltä, että mä hyppäsin jotenkin aika ison loikan siitä koulumaailmasta ja se varmaan myös vaikutti siihen, että mä en koskaan hakenut jatko-opiskelemaan tai en en pyrkinyt mihinkään kouluun, koska jotenkin pääty siihen aikuisten maailmaan ja työelämään niin vahvasti kiinni, että sitten tuntui siltä, että menisi kouluun niin sellaista joltain, se tuntui ihmeelliseltä harjoittelulta, että emme sitä tarvitse, että mähän voin täällä aikuisten maailmasta jo olla aikuinen ja tehdä töitä. Ja itse tuossa Mitä mietit-sarjassa, joka nyt on alkanut, niin siinä yksi jakso käsitteleekin tätä elämän kouluvalintaa. Että kuinka turvallinen valinta se on tai kuinka fiksu valinta se on. Ja silloin musta tuntuu, että, että mä skippaan nuoruuden, koska mä olin vaan töissä. Ja missä eh. sä siis silloin töissä? Mä aloitin Ylellä silloin, Joo. että mä olin koululaisten ohjelmissa ja sitten vaikka ja missä. Ja silloin tuntui siltä, että... Mä elän deadlineien ja jotenkin sellaisten kolmen nelikymppisten ihmisten arkea, että en riekkunut öitä vaareissa, koska oli töitä, mitä piti tehdä. Mutta sitten taas toisaalta, niin, niin olisiko mä riekkunut siellä baareissa muutenkaan tai että mä en ole ehkä koskaan ollut sitten sellainen tyyppi, joka hengaisi ostarilla, että mä oon ollut tavoitteellinen myös mun harrastuksissa lapsena. Että mulla on ollut oma hevonen siitä saakka, kun mä oon 14. Ja sitten kun on oma heppa, niin tallilla käydään joka päivä. Ja silloin ei ehdi hengä kampissa tai missään muuallakaan tiksin ostarilla. Että et sit taas toisaalta voi ikään kuin sanoa, että mä oon sellaiset perinteiset jotkut tietyt nuorisajutut, mutta mä olisin varmaan skipannut ne, vaikka mä en olisi tehnyt duuniakaan.
0: Mä muistan aikoinaan, kun on etsinyt niinku hyviä työntekijöitä, niin aina sanottiin, että heppatytöt on sellaisia työntekijöitä, joita kannattaa ottaa, koska... Työmoraali ei, on korkea. Niin, työmoraali on korkea, koska sen hevosen kanssa on nimenomaan opeteltu. Ja, mutta täytyy kyllä sanoa, että se on itse asiassa pitänyt paikkaansa. Eli, eli jos on ollut tällaista, niin täytyy kyllä sanoa, että, että tota, oikein on mennyt. Että kyllä se vastuu kasvattaa
1: selvästikin. Joo, siis todellakin. Ja kun sitä hevosta ei kiinnosta että mikä on säätila ja onko jotkut menottaa jotain muuta. Käsittääkö he... tai... Niin, että pitää pitää huolta ja sä oot sen ite halunnut ja ottanut vastuulle ja, ja sit jos sä teet jonkun vähän löperösti, niin se vaikuttaa sen elämän hyvinvointiin. Niin kyllä se kasvattaa. Että mua ei niinku pelota pitkät päivät varmaan myös sen takia, että ne päivät tallilla on aina aika pitkiä. Ja sit myöskin ehkä se, että mm, se heppatyttöys kertoo ehkä siitä, että on pakko tykätä siitä työntekemisestä, Että et jos tykkää vaan siitä lopputuloksesta. Sanotaan vaikka kilparatsastuksessa siitä, että saa ruusukkiin. Jos tykkää vaan siitä, että pääsee laukkaamaan kunniakierroksen, niin ei sitä jaksa tehdä. Ei, ei se vaan onnistu. Et on pakko löytää elämänsä asioita, joiden päivittäisestä tekemisestä tekee Ää, tykkää. Et mulle vaikka se, että mä kirjoitan tai teen telkkariohjelmaa, niin se on sellaista, mitä mä tykkään tehdä joka päivä. Et mä olisin varmaan tehnyt Mä, mä en mitenkään ikään voisi olla ikään kuin siinä tilanteessa, missä mä nyt, jos en mä tykkäisi siitä jokapäiväisestä tekemisestä. Onko ollut sellaisia hetki jo, että, tota, että et olisi tykännyt tai että
0: tuntuu niin kuin liian paljolta?
1: Hmm. Varmaan kaikki ihmiset on välillä väsyneitä ja uupuneita ja stressaantuneita ja epäilee itseään ja on välillä kehnoissa työympäristöissä tai niin kuin sellaista. Mutta en mä usko, että ne mun kokemukset poikkeaa erityisesti muiden ihmisten kokemuksista. Että pääasiassa mä koen, että mä oon vaan tosi etuoikeutettu, että mä saan tehdä sitä, mitä mä teen. Me
0: tässä jo ennen kuin pistettiin mikit päälle, niin ehdittiin jo mainita sana ahdistus, joka on aika semmoinen, niin tuntuu, että se on aika tyypillinen sana, niin kuin kun ruvetaan puhun nuorista. Eli, mm. eli nuoret on oikeasti... Mun käsitys on se, että on usein aika ahdistuneita monenlaisista asioista. Eli, eli on tämä ilmastonmuutos ja sodat ja, ja tota, eläinten hyvinvointia, muiden ihmisten hyvä, hyvinvointia pidetään oikeasti. Niin tuntuu, että sitä myötätuntoa on, en sano että sitä on enemmän kuin aikaisemmin, mutta tuntuu, että sitä myötätuntoa kuitenkin niin riittää tosi paljon ihmisille, jotka on pakolaisveneessä tai. tai tota, ylipäätään hikipajassa tekemässä vaatteita tai mitä ikinä. Eli te tosi tiedostava sukupolvi. Siinäkin on varmasti niin eroja, että tietysti nuoret ovat keskenään kovasti erilaisia. Eli ei ole vaan niin kuin tämä, tämä. Mutta kun nyt puhumme tästä, sinä olet täällä. Niin tuota sana ahdistus, mitä se sussa herättää? Koska mä oon usein miettinyt sitä, että mistä se... Niin mä ymmärrän nämä kaikki asiat, mitkä teillä on, mutta sitten toisaalta on niin vanhemmat, jotka... Aika paljon
1: teitä paapoo. <tos>
0: <tos> ja, ja <tos> tota... Se
1: tuli joista Niin,
0: <tos> <tos> niin että <tos> <ei> ole sellaista, <tos> ajattele lähinnä sitä, että mm. ei ole sellaista, niin äh, että onko se se, että ei ole semmoista niin auktoriteettia, joka sanoo, että asiat ovat niin tai näin, vaan te ootte jo niin auktoriteettiä ja te pystytte niin sanomaan ja kuuntelemaan ja perustelemaan mielipiteitä. Et, enkä mä tiedä, liittyykö se siihen ahdistukseen, mutta se ahdistus nyt on joka tapauksessa semmoinen hyvin.
1: Joo, siis tutkitusti voidaan jopa sanoa, että suomalaiset nuoret ovat jatkuvasti ahdistuneempia, erityisesti nuoret naiset on esimerkiksi kouluterveyskyselyn mukaan ahdistuneempia. Mä uskon, että siihen on monia syitä. Yksi on varmaan ihan siis se, että maailma on pirstaloituneempi paikka, niin kuin säkin mainitsit, että että sellaiset ehkä vanhat auktoriteetit ja instituutiot ei enää samalla tavalla pääde. Ja toki uhkakuvia on maailmassa ollut aina, että 70-luvulla on sitä ydinsotaa pelätty kyllä. ja nyt, nyt pelätään sitten ilmastonmuutosta, mutta että... Mm. Ja välillä myös sitä ydinsotaa. ni niin, kyllä. Ja tällä hetkellä maailma on aika pirstaloitunut paikka, jossa on monenlaista informaatiota ja sellaisilla isoilla aatteilla on tällä hetkellä vähemmän, vähemmän merkitystä, mikä näkyy vaikka sitten uskonnoissa ja poliittisissa liikkeissä ja AY-liikkeessä ja vaikka missä muualla, Et ahdistus varmasti syntyy siitä uhkakuvasta ja sitten se syntyy siitä, että suuntia, mistä infoa tulee, on niin paljon, mutta sitten se syntyy myös siitä, että me pystytään nykyään puhumaan siitä. Ja mä uskon, että se on niin tämän sukupolven juttu, jos mä ajattelen kaksikymppisiä ja vertaan niitä vaikka kolmekymppisiinkin, niin kaksikymppiset on hirveän valveutuneita ja valmiita puhumaan. Ja kun me ollaan tehty tätä Mitä mietit? sarjaa, jossa ehkä pääpiirteittäin voisi sanoa, että teemana on se, että kerrotaan ihmisille, että sä et ole yksin tämän asian kanssa. Että kaikki aiheet, mitä ollaan valittu, on se sitten se, että minkälaista on olla masentunut, tai minkälaista on käyttää bilehuumeita, tai minkälaista on käyttää hormonista ehkäisyä ja päätyä sen kanssa pahoihin ongelmiin, niin se viesti on se, että sä et ole yksin, että meitä on muitakin. Ja mä oon ollut todella hämmästynyt siitä, että miten valmiita ihmiset on kertomaan todella kipeistä asioista henkilökohtaisesti, rehellisesti ja suoraan. Ja musta tuntuu, että mitä nuorempi haastateltava, niin sitä avoimempi ja sitä valmiimpi on kertomaan niistä jutuista, Yksi jakso käsittelee seksuaalista halua ja jaksossa pohditaan sitä, että voisiko seksuaalista halua jotenkin mm, opiskella. Ja me haastateltiin ihan tavallaan tavallisia nuoria, kyseltiin heiltä, ihan peruskysymyksiä, että mitä seksuaalinen halu esimerkiksi sinulle merkitsee. Ja tota, se oli ehkä sellainen kaksikymppinen mimmi ja hän niin kuin tykitti kuin joku silleen, papitar, seksuaalisuuden ylipapitar, mitä hänelle seksuaalisuus merkitsee. Mä en edes ikinä pystyisi muodostamaan noita lauseita, noin avoimia, rehellisiä, intiimejä lauseita, se miten hän kuvasi sitä seksuaalista nautintoa itselleen. Se oli ihan siis, mulla on tukka pystyyn siitä tekstistä. Ja, ja hän vaan niin kuin vastasi kysymykseen, niin kyllä mä ihailen sitä tiettyä Valmiutta. Mä en sitten tiedä, tuleeko jostain siitä, että me ollaan jonkun terapiasukupolven tuotoksia tai tai jotain sellaista, mutta ihmiset on valmiita puhumaan tunteistaan. Ja sitä kautta ehkä myös ne ahdistusluvut on nousussa, että ihmiset myöskin osaa sanottaa sitä paremmin kuin ennen.
0: Niin, se on varmaan se, että mehän ei olla oltu mikään tunne tunnekulttuuri. Eli, eli tavallaan te olette kuitenkin sitä sukupolve, joka tulee myös tosiaan niistä vanhemmista, jotka sitten ovat jo ehkä osanneet ilmaista enemmän niitä tunteitaan ja halata ja pitää sylissä ja myös kysyä Eli on se myös just se, että et, et on, tuntuu, että on oikeus myös kysyä perusteluja. Eli, eli on se koulu tai koti tai urheilupaikka tai mitä ikinä niin, tai työpaikka, niin on se rohkeus ja itse tuntemus ja itse tunto kysyä, että miksi sä sanot mulle
1: näin. Joo, Yksi jakso, joka hämmästytti mua suuresti, me siis viime kaudella Mitä mitit-sarjassa tehtiin jakso pillusta. Se on ehkä jonkun korvaan ruma sana, mutta jaksoissa sitä sanaa tästä elimestä käytettiin. Niin totta kai tälle kaudelle piti tehdä jakso peniksestä. Ja ää, kyselin sitten... Eli koke... niin, nämä
0: viralliset sanat on nyt niin kuin pillu ja penis näille Kyllä, okay. Joo.
1: Ää, Tai niin, ne on sellaisia sanoja, mitä ohjelmassa on nyt sit käytetty. Ja peniksestä tehtiin jakso... Ja keskustelin nuorten 2,30 miesten kanssa peniksestä. Ja, ja sitten jotenkin, kun se tilanne oli ohi, me itse asiassa pukuhuoneessa ja puhuttiin tästä asiasta, niin oli vähän sellainen olkoisvieraily jossain toisessa maailmassa, kun se puhe oli niin suoraa. Ja, ja jotenkin oli taas toisaalta tietoisia siitä, että, että näistä asioista kuulusi puhua, pitää puhua, mutta että vaikka se, asia ja sitten se sukupuoli, mitä he edustivat, niin on välillä vähän vaikea yhdistelmä. Että mä huomaan myös sellaista niin eroa siinä, että mimmit on aika valveutuneita ja valmiita puhumaan ja sitten jätkeen kohdalla sitä pitää vielä pikkasen niin kaivaa. Mutta heti kun heille antaa tilaisuuden puhua, niin kyllä se tekstiä tulee, mutta hei välttämättä aina aloittamassa sitä dialogia samalla tavalla kuin ehkä mimmiton. Ja tämä on nyt törkeätä yleistämistä ja stereotypioiden niin kuin viljelyä. Mutta ohjelmanteossa se, se kyllä näkyy.
0: Niin ehkä sekin vielä, että kun nykypäivänä on se, että ei voisi edes puhua niin kuin tytöistä ja pojista tai naisista ja niin mieltä, kyllä. vaan pitäisi niin kuin puhua kaikista eri sukupuolista. Mutta olet kuitenkin huomannut, tai olet kuitenkin
1: tehnyt nämä. Uh, no ainakin nämä haastateltavat, jotka mulle kertoin niin sanoivat sitä, että et porukassa peniksestä puhuminen, olisi aika vaikeaa. Ja sitten taas mimmit sanoo, että totta kai menkoista voi puhua ihan milloin vaan. Ja, ja että se on vähän kuin puhuisi säästä. Mutta siinäkin mä uskon... Niin kuin tyttöjen kesken. Niin, tyttöjen kesken. Mutta siinäkin mä uskon, että se kulttuuri muuttuu. Ja ainakin nämä mietkinen kanssa, mä puhuin peniksestä, niin sanoa, että, että tota, heille niinku tämä asia alkaa olla jo pikkuhiljaa normaali. Että et siinäkin niin tapahtuu tiettyä sellaista kehitystä, mutta se on ehkä sitten se ää, tietty kulttuuri, mikä vaikka tietyissä miehisissä paikoissa tai mikään kuin pukuhuonetilanteissa voi olla vähän sellainen, ää, että siellä ei samalla tavalla niistä intimeistä asioista ehkä ole tilaa puhua, mutta sitten vaikka jos siinä on haastattelijana nainen, niin sitten se jotenkin asetelma muuttuu ja siitä peniksestäkin voi sitten sanoa mielipiteensä. Sulla on tänään Tänään kun tämä ohjelma alkaa siis TV2 sella kello
0: 22, jonka jälkeen Ronjalla on myös Insta-live, niin tota, ja tämä jakso on siis jo nähtävissä Yle Areenasta, mistä itse katsoin sen jo. Ja sä käsittelet tänään bilehuumeita ja huumeet on varsinkin yksi sellainen asia, että sitä jaksoa katsoa. Ja taas mietin, että kun tavallaan niin meidän huumevalistus tuli tavallaan sillä, että katsoi Kristine F. elokuvan ja oli vain porttiteoria, niin se on aika... Niin kuin, mieltä avaava jakso, että missä, niin kuin, mistä nykynuoret puhuu ja mistä, mistä tota, miten te niitä käsittelette, että oli tämmöinen hyvin avoin ja hyvin tapa ja haastattelit tosi erilaisia ihmisiä. Siitä tulee varmaan myös paljon palautetta, koska kyseessä on huumeet.
1: Joo, kyllä mä Odotan jännityksellä iltaa, kun jakso tulee telkkarista ulos. Toki arenasta sen voi nyt jo mennä uteliaamme katsomaan, mutta ehkä illalla se palaute alkaa mulle sitten pikkuhiljaa tippumaan. Ja mä halusin käsitellä huumeita sellaisella näkökulmalla, että mä en lähde tuomitsemaan sitä asiaa sen enempää. Että se itse asiassa mun mielestä on mitenkään relevanttia sen keskustelun kannalta, että mitä minä nyt henkilökohtaisesti ajattelen huumeiden käytöstä ja Mä en usko, että se auttaa sitä yleistä keskustelukulttuuria, että kauhistellaan sitä, että miten hirveätä se on. Koska fakta on se, että huumita käytetään. Ja,
0: ja enemmän kuin aikaisemmin. Niin,
1: enemmän kuin aikaisemmin ja, ja on täysin mahdollista, että, se, että sitä kasvua tapahtuu vieläkin enemmän. Että esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Norjassa käyttö räjähti ihan muutamassa vuodessa. Että ei ole tavallaan mitään takuuta siitä, etteikö niin voisi käydä myös täällä. Totta kai siihen vaikuttaa... Monet asiat, mutta että jos lähdetään siitä, että niitä käytetään mahdollisesti tulevaisuudessa vielä enemmän, niin meidän pitäisi alkaa puhua siitä siitä käytännön tasosta, että jos ja kun ihmiset käyttävät, niin miten se voisi olla turvallista. Miten me puhutaan näistä ihmisistä, jotka käyttää, miten lainsäädäntöä pitäisi muuttaa. Että tällä hetkellähän meidän lainsäädäntö lähtee siitä, että huumeiden käyttäminen on rikollista ja sitten jos ihminen vaikka haluaa eroon siitä tavasta, niin se on aika haastava tilanne. Totta kai, äh, jos meitä meet lääkäriin, niin on velvollisuus eikä kukaan nyt lähde soittamaan poliisia paikalle, jos sä meet sinne ja pyydät apua huumeongelmaan. Mutta se kuitenkin leimoo nämä ihmiset rikolliseksi. Ja mä en ole ihan varma, että, ja asiantuntijat ei ole ihan varmoja siitä, että auttaako se, Esimerkiksi ihmisiä, jotka haluaisivat vaikka eroa huumeista.
0: Tai just joku nuori, kenellä on vaikka jonkinlaisia mielenterveyshäiriöitä, vaikka liittyen sitten niihin huumeiden käyttöön ahdistusta tai masennusta tai muuta, mitä on sitten tullut seurauksia, niin se, että kun sä menet hakemaan sitä terapia kunnalliselta puolelta, niin jos sä kerrot, että sä käytät edelleen, vaikka on sovittu, että ei, niin se, siitähän lähtee jo niin todennäköisesti jonkunlainen niin pyörä pyörimään, että sitä todella joutuu salaamaan.
1: Joo, kyllä. Ja... Ja sitten ihan siihen käytännön asioita, että mm, jos suurin osa, tai se huumetutkimus, mitä Suomessa on tehty, niin se itse asiassa keskittyy pitkälti äh, piikittävään käyttöön, suonen sisäiseen käyttöön. Ja se on tietenkin yksi asia, joka liittyy huumeisiin ja se on tietty skene huumeiden käyttäjistä. Mutta äh, todellisuus on se, että huomattavasti suurempi määrä ihmisiä käyttää satunnaisesti huumeita – erilaisissa juhlimistilanteissa ja tarkoituksissa. Ja esimerkiksi nenän kautta tai suun kautta käytetyt huumeet on, se on sellainen kulttuuri, johon itse asiassa aika paljon helpompi päästä kuin se, se, se kulttuuri, jossa sitten piiketetään niin suoraan suoneen. Ja ne maailmat eroavat toisistaan tosi paljon. Ja yleensä, kun me puhutaan huumeista, niin me ehkä puhutaan näistä kaikista asioista sellaisen niin yhtenä kimppuna. Ja vaikka alkoholin kohdalla me tiedetään, että viiniharrastus ja sitten se, että saat katuojassa sen viinapullon kanssa, niin siinä on aika paljon sävyeroja ja ja sinne väliin mahtuu ihan valtavasti asioita. Ja mun mielestä meidän pitäisi huumeiden kohdalla pystyä näkemään myös nämä harmaiden sävyt ja sitä tämä ohjelma ehkä yrittää tehdä, että näyttää minkälaista se on, tavataan käyttäjiä, puhutaan näiden ihmisten kanssa, että minkälaista se oikeasti on, kun he käyttävät huumeita Minkälainen se kulttuuri on ja mitä meidän pitäisi siitä niin kuin ihan perusasioita tietää kanssa ihmisinä. No tästä siis tänään kello 22, mutta vielä kun
0: mä päästän sut täältä ennen kuin päästän sut pois, niin tämä on nyt siis se nuoruus, mitä sä elät.
1: Niin, tää on, on nuoruus. se mun
0: alkuperäinen kysymys. Niin. Niin, tämä on se nuoruus, mitä sä nyt elät ja sä, tää on todennäköisesti se nuoruus, mitä sä itsellesi myös halusit.
1: Joo, äh, jos mä olisin halunnut jotain muuta, niin mä olisin varmaan sitä kohti mennyt. Ja, ja toki kun antaa radiohaastattelua, niin silloin puhuu töistä, koska töiden takia tänne on kutsuttu. Äh, mutta kaikille huolestuneille tiedoksi elämässäni on myös muita asioita kuin pelkästään työnteko. Ja, ja kyllä mun utelias luonne on myös ehkä tässä taustalla, että miten mä oon päätynyt vaikka siihen ohjelman tekoon tai johonkin muuhun, että mua ihan valtavasti kiinnostaa ihmisten toiminta ja erilaiset elämän, elämän sattumukset. Ja se, että niitä lähtee selvittämään televisiotyön muodossa, niin sehän on yksi tapa lähestyä, lähestyä asiaa. Et varmaan niin joku, joka on kiinnostunut bilehuumeista, niin hengaisi sitten siellä klubeilla ja ottaisi siitä asiasta selvää, että mä nyt olen tehnyt siitä telkkariohjelman, ja se on niin yksi tapa, suhtautua maailmaan uteliaasti. Ja se on mun tapa.
0: Mutta onko se vähän myös semmoinen, että katsoo sieltä niin sivusta, niin ei tarvitse. Niin vähän semmoinen, että heppatyttö on siellä talleilla <laughs> ja, ja hoitaa niin kuin hevosia, ihmettelee täältä sivusta. Ja tavallaan toimittajahan saa kuitenkin helposti myös sellaisen roolin, että voi ottaa tästä ja tästä asiasta siellä. Niin kuin, teaksä, on vähän semmoinen niin kuin sivustakatsoja. Ja voi välttää sitten itse sen, enkä tarkoita bilehuumeita. <laughs> niin kyllä. Mutta, mutta niin kuin, se on se, niin kuin, että oot sä siellä, saat siellä elämän virrassa myös. Eli sä... Et pelkästään ihmettele ja kysele ja mieti, vaan elelet myös.
1: Joo, kyllä mä oon siellä ihan ihmisenä läsnä, että mä toivon, että sekin välittyy tosta ohjelmasta. Että joo, mä oon toimittaja, joka kysyy kysymyksiä, mutta mä oon saman aikaan ihminen, ja joka tuntee sen, mitä se haasteltavakin tuntee, ja ne ei mun mielestä poissulje toisiaan. Ja, ja se ehkä sitten taas toisaalta myös mahdollistaa jonkinnäköisen ehkä uudenlaisenkin journalismin tekemisen. Et vaikka tuossa ohjelmassa ää, moni ihminen, ketä haastattelun on löytynyt mun Instagramin kautta, että joko he on ihan suoraan mun seuraajia tai sitten mun seuraajien jotain tuttuja. Et musta tuntuu, että tuon ohjelman teossa on itse asiassa ollut mukana 15 000 niin kuin, ihmisen Instagram-yhteisö ja, ja se on jotenkin meidän sen yhteisen pohdinnan tuotos, vaikkakin minä sen ohjelman olen tiimin kanssa tehnyt. Ja, ja se on ehkä sellainen uusi tapa, lähestyä toimittajan työtä, että sä oot persoonana kokonaisvaltaisesti mukana myös siinä vaiheessa, kun se ohjelma ei ole vielä valmis. Että mä olen valmistellut sitä siellä ihmisten kanssa Instagramissa ja sitten mä teen sen ohjelman ja sitten mä esitän sen sille mun yleisölle ja, ja sitten me vielä kaikille lisäksi puhutaan siitä tänään instagram livessä. Että se, se on jotenkin sellainen loputon kiehtova spiraali, jossa, jossa kaikki on mukana ja, ja mä oon siellä myös tietenkin niin kuin kokonaisena ihmisenä. Hmm, osallisena. Kerro
0: vielä tähän loppuun, että mitäs, mistä sä unelmoit? Sä oot nyt niin monta unelmaa toteuttanut. Sä ilmeisesti ainakin jossain vaiheessa oot kertoa romaanin, eikö niin? tietokirja sä oot kirjoittanut
1: jo? Joo. Mutta... Kyllä mä haluaisin romaani kirjoittaa, että laitetaan nyt tämä telkkariohjelma valmiiksi ja, ja katsotaan, mitä sen jälkeen tapahtuu, mutta kirjoittaminen on tosi ihanaa puuhaa, niin voisi se olla, että seuraavaksi jotain fiktiivistä. Eli se voisi olla sun yksi unelma vai onko joku muukin? No se on ehkä tällä hetkellä se seuraava suuri unelma, jota mä oon miettinyt, että, että tota, pitää ehkä joko joku kirjailijaresidenssi hetkeksi aikaa ja katsoi, mitä siitä kirjoittamisesta tulisi. Niin, että tämäkin lähtee siitä, että tulla kirjailijaresidenssi, ei, ei se, että,
0: että jossain kahvilassa. Yhä no, vaan no
1: residenssihan voi sieltä vaikka Tämä vallilassa. Ohje,
0: ohje on selvästi se, että ajatelkaa alun perin isosti, kun ryhdytte johonkin,
1: jos haluatte Ronja Salmen tavoin tehdä tätä, niin? No joo, siis minkä takia nyt vaatimattomasti lähtee miettimään, kun voi myös miettiä surjeleisesti
0: hän loistava. Hei, lämmin kiitos Olin. meillä olisi ollut vielä miljoona kysymystä nuoruuteen liittyen Tuut kertomaan itse seuraavalla kerralla. Kiitos paljon. Kiitos.